0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje, trazendo essa temática da economia solidária. E quando se fala de economia solidária, a gente traz aí um conceito bastante difundido Principalmente entre as camadas mais populares e isso no mundo inteiro, né? Nós temos aí várias comunidades, eh, vários economistas seguindo esta linha da economia solidária. Nós vamos acompanhar agora uma matéria e esperamos que ela possa trazer para você alguns esclarecimentos e... Nós voltaremos em seguida, trazendo algumas reflexões. E antes da da gente passar a matéria, o maior nome da economia solidária no Brasil chama-se Paul Singer. Ele nasceu de uma uma família de pequenos comerciantes de origem judaica. Ele veio para o Brasil e se naturalizou, teve a cidadania brasileira em 1954, Então, estudou economia na Universidade de São Paulo e, desde sua formação, ele é um dos grandes incentivadores da economia solidária no Brasil. Foi professor universitário durante muitos anos e traz para nós essa contribuição. Então, vamos acompanhar essa matéria e depois a gente retorna.
1: o
2: que
1: é economia solidária? Não, ah, o nome
3: é muito
4: lindo. Todo mundo devia fazer <risos> economia solidária,
0: mas eu não sei quem não é não. Sabe. Boa
1: tarde. O senhor sabe o que é a economia solidária?
5: Mais
0: ou menos. Você sabe o que é a economia
1: solidária? Pô, é... economia solidária. Por que que é economia? Dinheiro circulando no país. Solidária. Seria você doar alguma coisa para alguém?
6: Economia solidária? Eu não, eu não pratico muito economia solidária não, vou te dizer. Querida, você sabe o que é a economia
1: solidária? Não, não sei
3: não. Uma economia onde abrange um grupo de pessoas, ou vizinhos, ou parentes, ou não sei o que. Não é isso? É uma
7: economia solidária. Agora me explica o que é a economia solidária exatamente.
4: Economia solidária é apenas uma nova forma de economia que já existe ao nosso redor nas áreas rurais e urbanas, no nosso bairro, na nossa rua. São vários tipos de experiências, onde as pessoas associadas entre si administram seus negócios em todas as etapas. São atividades econômicas diversificadas que se baseiam no trabalho coletivo, na autogestão e na sustentabilidade. Os empreendimentos de economia solidária não são iniciativas isoladas. Ao contrário, eles têm se organizado em fóruns e redes em nível municipal, estadual e nacional, formando assim um movimento popular em que ocorrem amplos debates e onde são construídas as plataformas de ação e os princípios comuns da economia solidária.
3: A oficina do Pão surgiu depois de um grande processo, né? Porque todas nós participamos de comunidade cristã de base, que é a igreja, né? Aí vimos pela necessidade, primeiro porque é um local, a Baixada Fluminense, é um local de muito desemprego, a maioria são mulheres, mães de crianças, filhos, né? Menores e não tem um estudo. E aí, pela necessidade, nós vimos que dava para a gente estar trabalhando com alguma coisa que fosse nem da própria pessoa né? começar a produzir né a oficina do pão vem bem depois pelo um curso nós de panificação né nós antes começamos a assar na casa uma da outra até quando nós tivemos assim uma ajuda já nós fomos assessorado por duas entidades que é o sedac e o sedevida né então eles começaram a dar ideias onde a gente poderia conseguir um local melhor que tivesse mais liberdade para trabalhar, porque numa casa, dentro de uma casa de família, já não, não seria tão compatível, né? Por causa também da higiene, que não era um ambiente próprio ainda para o pão. Trabalhamos com coquetéis, café da manhã, lanche. A gente também sai daqui para vender, tanto local, quanto do município, quanto no, no Rio de Janeiro. Todas cinco produz, vende, todo mundo está na mesma patamar. Então a gente senta avalia, né, faz avaliação do nosso trabalho e decidimos junto que a maioria falar que tem que ser assim.
4: As iniciativas de economia solidária podem surgir de várias maneiras, seja por iniciativa dos próprios trabalhadores, através de organizações de assessoria ou com apoio de incubadoras de universidades.
1: É uma cooperativa de costura artesanal. Quando nós fundamos a cooperativa, a nossa grande preocupação é que ela fosse uma empresa, mas ao mesmo tempo que ela tivesse a característica de uma cooperativa popular uma gestão participativa, onde as envolvidas, né, que são a maioria mulher, 90% mulher, pudesse estar fazendo parte dessa dessa gestão, não só atuando enquanto costureira ou bordadeira ou em algum outro a fazer dentro da empresa, mas que todo esse envolvimento, todo esse crescimento fosse participado. O que que a gente fez? A gente procurou ajuda, também da incubadora a incubadora? Porque a área que eles melhor desenvolvem é essa parte de gestão. que Essa parte do cálculo de cooperativismo também é uma coisa importante da gente estar aprendendo, porque difere um pouco de uma empresa né, comum. A gente sabe que toda empresa, quando ela se firma, a dificuldade dela dos dos três primeiros anos é enorme. Então, a gente teve uma saída muito grande de cooperadas que não estavam... Conseguindo né, segurar esse tempo todo. Algumas pessoas que a gente tem hoje, participaram dos cursos. Dos cursos de cooperativismo, do curso de gestão, entendeu? E tudo. Então a gente consegue o quê? Que elas possam aguentar um pouco mais e e visualizar o investimento e a cooperativa como um todo. E a gente, no caso, teve essa participação em, em relação a essa assessoria dos cursos que elas participaram. Foi legal.
4: Os usuários de serviço mental do Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel... Organizaram com o apoio da incubadora da UFRJ uma cooperativa de alimentação.
5: São pessoas com transtornos psíquicos, mas não conseguem, a partir de um momento na vida, não conseguiram mais estar nesse mercado formal. O que a incubadora nos traz é justamente essa organização, como fazer um livro caixa, quem vai ganhar quanto, quem vai aprender a fazer determinadas coisas ou não. Essa parte econômica que a gente não, não poderia estar fazendo sozinha. Né? Isso é incubadora, quer dizer, incubar é justamente isso. Né? É pegar a gente nesse momento em que a gente ainda não sabe andar, não sabe fazer nada, e proteger, cuidar, né? e ensinar a pessoa depois poder continuar sozinho. Esse processo tem tudo a ver com a reintegração social deles, porque eles passam a ter uma transformação no papel social. né? Eles deixam de ser aquele peso na família ou no grupo qualquer e passam a ter um papel. né? Eles saem para trabalhar, né? eles têm uma remuneração que ainda não é muito grande, mas isso transforma toda a vida deles bolinho,
6: bombom, biscoito, castanho do pará,
5: é o açú e farinha
6: de banana.
1: Então
6: é 1,90, né? 1,90. Eu saí de Itaburaí é duas horas e meia de viagem para estar aqui. Não é minha principal fonte de renda, porque eu sou aposentado, eu ganho 300 reais na aposentadoria. Mas é um dinheiro que me ajuda bastante e faz falta. Hum.
4: Nas áreas rurais, as experiências de economia solidária têm possibilitado maior desenvolvimento das regiões, através da cooperação em todas as etapas da cadeia produtiva. Reunidos em cooperativas e associações rurais, os agricultores familiares vêm conseguindo maior sustentabilidade para a sua produção. Organizados, eles fazem seu produto chegar ao mercado em condições mais favoráveis de competitividade e geram mais renda
7: e trabalho. Depois da criação das cooperativas, porque aí a gente foi trabalhar com associação, que a gente não sabia nem o que era isso antes. Criou-se associação, criou-se cooperativas na região, e hoje que tem a central de cooperativa, que é a CCAM. Então é um grupo que está sempre ligado um ao outro. Quando a gente mudou para cá, que transformou isso aqui da gente mesmo, trabalhar na terra da gente mesmo, aí mudou muito, porque você foi trabalhando no que é seu e aí você vai pensar em seu futuro melhor e daí para cá a gente tem lutado para produzir cada vez melhor, né?
8: Antes da associação, antes da agroindústria, o produto da gente perdia, ou vendia por um preço que não compensava, então estragava. E hoje se eu vou tirar por mim. E eu tenho certeza que a maior parte dos produtores está conseguindo, porque os produtores de leite não sabiam onde colocar o leite, quem fazia queixo vendia na rua. Hoje tem onde colocar o leite aqui. Hoje a gente está mandando produto para as escolas.
0: Aqui nós beneficiamos os produtos. Trabalhando a fabricação do leite, industrialização do leite, a industrialização da cana, a industrialização do café e do arroz. Fizemos um projeto, conseguimos um pequeno recurso e fizemos muito isso construído em mutirão. Esse espaço para nós é uma conquista que nós tivemos. É trabalhar a produção, respeitando o solo, é industrializar o nosso produto e comercializar o nosso produto. É chegar ao produto do produtor chegar até o consumidor.
2: Se o agricultor não se organiza, fica muito difícil de, de vender a sua produção. Porque a agricultura familiar, ela não tem uma escala grande de produção. A grande produção, ela tem uma escala de produção, agricultura familiar não. Então ela só vai conseguir ter mercado, conquistar mercado e garantir a sua produção se ela se unir.
8: Depois que nós fundamos o sindicato aqui em Tombos, foi em 85, aí começou um trabalho de conscientização com o produtor em produzir, mas por que produzir, como vender e como preservar. Quer dizer, eu também tenho um nível de consciência que o, meu, o consumidor tem, eu acho que tem um... Né, um direito à vida também
4: nas áreas urbanas projetos de distribuição de alimentos agroecológicos estão estabelecendo a relação direta entre quem produz no campo e quem consome na cidade
0: nós então buscamos criar um pequeno grupo inicial de tal forma que essas pessoas comecem a entender que elas são a fonte inicial de promover esse processo de mudança da sustentabilidade, porque é ela quem financia essa cadeia produtiva.
3: A senhora que é a produtora desses
1: produtos? Sim. A senhora mora onde, aqui perto? Mora em Biúna, Fica a 70 quilômetros daqui de São Paulo. O que, que mudou para a senhora participar desse projeto? Ah, mudou muita coisa, porque eu planto já sabendo para quem eu vou entregar, né? E sem contar que é seguro, para mim é seguro, não tem mais aquele problema de eu ficar preocupada de vender ou não vender o meu produto, perder na roça. Não, eu tenho, eu planto já garantido para quem comprar, para quem entregar produto. Essa é a diferença, para mim mudou muito, porque antigamente também tinha feira, né? E lá chega feriado, não vende, chega Natal, ninguém compra, sobra. E assim não, é diferente, é a venda casada. Nós só vendemos lá no Banco da Esperança que é lá no projeto Esperança com a esperança no sábado. Nós não vendemos fora disso. E lá a vantagem é que é muito a pessoa procura o produto que não tem veneno. Então a sair sai bem o produto. A nossa etapa é fazer definitivamente 100% o ecológico. Só que nós estamos em transição, né? Então não é de uma hora para outra que tu completa o 100%. Música
4: A discussão do consumo consciente possibilitou o aparecimento de algumas feiras de trocas em algumas regiões do país.
6: Devido à falta de dinheiro no mercado, as pessoas elas não têm como comprar as coisas. E através das trocas nós conseguimos fazer um resgate da economia que existe desde o início da humanidade nos nossos dias. Hoje você oferece um produto, um serviço um saber por aquilo que você necessita. Se eu sou costureira, eu vou oferecer um vestido. Em troca eu preciso de um serviço de uma cabeleireira. Então eu vou casando as trocas. As feiras de trocas... A gente usa um instrumento que se chama moeda social Que facilita ainda mais Acontecer as trocas 3,
1: Normalmente se a minha produção 4, Ela 4. tem um valor X E eu queira trocar por outra Que é um valor superior ou inferior A moeda solidária vem Que seria o pinhão aqui no Paraná Para intermediar Essa é bom, compra então. é Seria dois, né? É. Dois
7: futuro
1: Agora então, depois você me dá feijão Isso, tá? Isso. Então,
4: Algumas experiências de economia solidária vêm acontecendo em empresas que foram recuperadas por trabalhadores. A força dos ex-funcionários tornou possível reerguê-las, passando a administrá-las em regime de autogestão. Os trabalhadores em geral trocam as verbas rescisórias por equipamentos e instalações, dando início ao processo de recuperação.
6: Essa cooperativa surgiu em 2000, após uma empresa chamada Liceu de Artes e Ofícios, ela desistiu de continuar com essa unidade. Aí foi onde nós, da comissão de fábrica, do sindicato, negociamos uma forma de transformar essa unidade numa cooperativa. Porque a preocupação maior era o desemprego, era ficar desempregados. Porque os trabalhadores não tinham outra solução. Eles teriam que buscar outro meio de sobreviver. Então, por que não tentar nessa própria empresa? Então, a ideia é exatamente essa. Gerar trabalho e renda com com a própria empresa.
5: E todo mundo faz a mesma retirada?
6: A retirada ou pro labore, ele ele é feito da seguinte forma. Conforme a tua função. Conforme a função da pessoa. Se a pessoa só tem uma retirada. Se a pessoa é engenheiro, tem outra retirada. Então ela varia conforme a função da pessoa. Só que no final do exercício, que é na virada de cada ano, né, que é o exercício contábil, aí sim, aí faz lucros e prejuízos. Aí é dividido em partes iguais. Porque entende-se que todos foi quem né, fizeram aquele monte. E um dos fatores principais é a união dos trabalhadores, é o amadurecimento, é a convivência das pessoas juntas. Eles estavam acostumados com o patrão, então para enfrentar uma nova realidade existe aí um processo muito longo de de vivência e de experiência. Então é esse esse desafio que ainda a gente está passando.
2: A autogestão no começo é muito difícil mesmo, do cara entender que ele está numa empresa que se houver prejuízo ele também tem um prejuízo. Ele, ele não pensa muito no prejuízo, ele pensa mais no lucro. Como normalmente você assume empresas que têm muitas dificuldades, então é difícil você ter lucro no primeiro momento. Então você tem que deixar claro para ele, para ele entender todos esses processos, para ele produzir cada vez mais, cada vez com mais qualidade e ah. sem se desgastar tanto. Então a empresa dando lucro ou não dando, a Assembleia acontece do mesmo jeito uma vez por mês. Isso é importante, porque se nós queremos melhorar a cultura das pessoas, nós temos que levar informação até ela. As pessoas passaram a ser mais eficiente, passou a se preocupar muito com o produto. Quer dizer, hoje ela ela está preocupada não só em fabricar, em saber como é que esse produto vai chegar lá no cliente, porque se vem de volta é um prejuízo para ela, é um faturamento que foi cancelado. Então há uma preocupação muito grande de todos os sócios nisso e aí a produção corre melhor.
1: É diferente ser empregado e cooperado?
7: Ah, claro que é. Se ser letista, a gente tem um patrão e o resto. Eu falo o resto, nós são de Fábio. Quer dizer, um mandando e o outro obedecendo. Na cooperativa, não. Na cooperativa, todos os cooperados têm direito no voto, na assembleia mensal que a gente faz. E você tem direito de saber tudo o que se passa dentro da cooperativa. Desde a compra de um prego, como na compra de uma máquina de um valor bem mais alto. Você tem, direito, você tem direito e deve correr atrás de tudo, né? Porque, afinal de contas, o patrimônio é teu, né? Porque você vive. A economia solidária é um ajudando o outro, não é? Agora você imagina. Nós somos hoje aqui dentro, nós somos 500 e poucas pessoas. Imagina essas 500 pessoas, cada um é, remando para um lado. Vai dentro de um barco. Vou dar um exemplo do barco, vai. Como todo mundo dá. Todo mundo, cada um remando para um lado. Aonde vai? lugar é nenhum. A gente tinha morrido nesses sete anos. Então, olha. É essa união, é que eu acho que faz isso tudo funcionar até hoje. Eu trouxe toda a minha família para conhecer aqui dentro o que eu faço, o que todos nós fazemos aqui, né? Até que a minha esposa até hoje comenta, meus filhos, ah, é aquela máquina tal, vocês já arrumaram, e lá, e lá melhorou, eu falei, melhorou, a gente tá lá, tá na luta. Então eles, eles também se integravam um pouco com a, com a cooperativa. Quando
5: o Egito caiu, Oi, sem se cima de uma burra, só foi quem a resistiu. Isso, filha, segure. Vamos formar esse cordão com fé e delicadeza, que é para coisa não desandar. Isso. Oi. Cooperativas
4: também podem ser organizadas no setor de serviços, que encontram na economia solidária várias formas alternativas de serem realizadas.
2: O
6: ecoturismo tem por finalidade a autossustentabilidade da nossa comunidade. E em função disso nós formamos cooperativas, que é o caso desta aqui, das canoas turísticas. E que além de geração de emprego e renda para os próprios cooperados, eles ainda destinam 2% do faturamento bruto da cooperativa para a comunidade através das comissões que já foram formadas na comunidade. Então abre-se uma nova opção de turismo na nossa comunidade, com o nosso projeto. Nós já estamos na comunidade com 114 pessoas formadas em garçons e garçonetes, cozinheiras regionais, para atuarem nas cooperativas dentro do complexo turístico.
8: A gente mostra o, o que nós temos. O centro, quando é grupos de 50, 60 turistas, fica a maioria lá no centro. Aí vem um grupo menor aqui comigo. Porque o acordo de união tem que ser assim, né? Aí quando daqui sai, aí os outros de lá vêm, já tem passado no centro, aí a gente faz esse trabalho assim. E mostrando a demonstração da borracha, o valor que teve a borracha, né? Como corta, como colhe, como faz a borrachinha.
4: Eu conheci o bagunçaço, passei a conhecer pessoas diferentes, passei a conhecer a música, também conheci a capoeira. Fiz aula de dança no bagunçaço. Já estou tomando um curso de capacitação e um curso profissionalizante, com o objetivo de quando acabar o curso a gente ir direto para o emprego.
1: Depois que eu entrei aqui na Bagunçaço, eu passei a conhecer a cultura, passei a conhecer sobre consciência negra, sobre o movimento de bandas de latas, que é aqui, especialmente daqui, da Bagunçaço. E acho que mudou muita coisa e acho que aprendi muita coisa, e acho que eu tenho que aprender ainda muito mais.
5: Junto à música, junto, junto à ideia da identidade, nós também discutimos através de um programa de empregabilidade venil o que esse jovem precisa para ser útil ao mercado, como ele pode dialogar com o mercado. E isso acontece com a música, acontece com o que ele tem de identidade e tem funcionado muito bem. Então é acho assim, que quando a comunidade se percebe que ela tem muita manifestação artística para apresentar e que não for na coletividade isso não vai, ela acaba descobrindo a cultura, a cultura solidária, a cultura onde todo mundo contribui, onde todo mundo traz um pouco do seu conhecimento e produz a coisa coletivamente.
4: Estas são apenas algumas iniciativas da economia solidária. Existem muitas outras. Outra economia está acontecendo. Cada vez mais pessoas desejam participar da construção de uma sociedade diferente, o que vem dando grande impulso ao movimento de economia solidária, que está crescendo muito nos últimos anos.
6: Existem saídas, né? Para as pessoas não ficarem aí é com medo, é deprimidas, né? porque não tem saída, não tem um emprego, não tem um patrão, não tem ninguém para me dar um emprego. E dentro dela existe uma pessoa que é capaz de fazer com que ela sobreviva através desses desses movimentos sociais, incubadoras, cooperativas, união com pessoas. E assim, dentro de mim eu não, não tenho problema com desemprego. Eu não tenho medo mais disso.
4: Viver dessa maneira depende do esforço de cada um da vontade de experimentar, de ter iniciativa e esperança de que sua vida pode mudar. E depende principalmente da disposição de incorporar os princípios de solidariedade, igualdade e justiça.
0: O meu convite a todos os brasileiros e brasileiras, branco ou preto ou negro ou mulato, é a gente se unificar nesse projeto de economia solidária.
2: É uma oportunidade, é uma uma chance que nós, trabalhadores, temos de continuar mostrando que somos competentes.
7: É uma coisa muito linda, se vocês não viram ainda, vocês deviam conhecer a economia solidária. É uma coisa muito gostosa de de, de participar dela.
0: Muito bem, acompanhamos aí esta matéria falando sobre a economia solidária. Então, portanto, o que é economia solidária? né? Ela surge a partir de iniciativas de projetos produtivos coletivos, cooperativas populares, cooperativas de coleta e reciclagem de materiais recicláveis, redes de produção, comercialização e consumo. Instituições financeiras voltadas para empreendimentos populares, solidários, empresas autogestionárias e também cooperativas de agricultura familiar e de agroecologia. Então, é, mais do que nunca, nós temos que ir em busca de alternativas econômicas, principalmente para a sobrevivência Dessas práticas que são encontradas nas, nas periferias das grandes cidades e também pelos interiores do Brasil e, eu diria, principalmente nos países do chamado terceiro mundo, né? Ou países que estão aí em fase de subdesenvolvimento. É uma alternativa que pode, de fato, dar uma nova perspectiva de vida às Pessoas que participam destas práticas de economia solidária. Então, terminamos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você.